0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, und was sagt dein Pricing über dein Unternehmen aus? Hallo und herzlich willkommen bei 10 Minuten Umsatzsprung, dem Podcast für IT-Unternehmen, bei dem es um Wachstum, Vertrieb und Marketing geht. Mein Name ist Alex Rammelmeier und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Für viele ist es... Value-Pricing, ja, etwas, über das man sich dann Gedanken macht, wenn man mit dem schon gesprochen hat, wenn man eine Idee hat, wenn man ein Konzept hat, wenn man ein Angebot entwickelt hat und jetzt an dem Punkt steht und sich überlegt, naja, und was schreiben wir denn da jetzt für einen Preis drunter? Wie viel soll man denn da jetzt verlangen? Wie viel können wir denn verlangen? Ja, und das ist der Moment, denke, uh, vielleicht sollte man da mal das Value-Pricing hernehmen. nehmen. Ja, und wer den Podcast schon länger hört, weiß, das ist eine schlechte Idee, weil an dieser Stelle sind so viele Sachen jetzt schon fixiert, da ist der Kunde schon so auf Schiene, das kriegst du mit großer Wahrscheinlichkeit jetzt nicht mehr gebacken, da jetzt die Weiche auf dem Value-Based-Track zu nehmen. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Ich würde heute mal eine These hier vertreten und sagen, das Pricing-Modell definiert wesentlich mehr als die Preise in deinem Unternehmen, sondern die definieren ja eigentlich dein Geschäftsmodell und damit die Business-Architektur in deinem Unternehmen. Und genauso wie das mit der Architektur von einem IT-System oder von einer Software ist, definiert die Architektur letztendlich das Gesamtverhalten des Systems. Das heißt, was die Architektur gut kann, kann das Unternehmen gut oder das System gut und was die Architektur nicht gut kann, kann das andere halt nicht. Und das hast du wahrscheinlich schon mal festgestellt, dass du ein System mit der falschen Architektur gebaut hast oder vielleicht mit der damals richtigen Architektur und dann ist der Kunde draufgekommen, er will jetzt mit dem Ding ganz andere Dinge machen, mit dem System und die Architektur hat das nicht hergegeben. Und dann versucht man da rumherum zu bauen und Workarounds und irgendwas anzuflanschen, man macht das Ganze immer noch viel schlimmer, denn irgendwann müssen alle erkennen, die Architektur gibt das nicht her. Ja, also wenn ich ganz einfach sage, ich möchte eine externe Festplatte an meinem Laptop anschließen, ich mache das über ein serielles Kabel, dann funktioniert das zwar grundsätzlich, aber sobald natürlich ich versuche, da ein bisschen eine Leistung drüber zu kriegen, geht das Ganze in die Knie. Und das kann ich nicht damit verändern, dass ich auf der anderen Seite einen besseren Prozessor und auf der anderen Seite eine Festplatte mit einer geringeren Zugriffszeit nehme. Weil das Bottleneck durch diese Architektur, ja, durch diese Verbindung der zwei Komponenten einfach limitiert ist. Und solange ich das nicht ändere, geht das Gesamtsystem einfach nicht schneller. Das heißt, wenn ich heute eine Software brauche, die robust sein soll oder die gut skalierbar oder hoch performant sein soll, dann muss die Architektur das von vornherein hergeben, weil das nachträglich einzubauen, funktioniert schlecht. Und so, behaupte ich jetzt, ist das auch mit dem Geschäftsmodell. Und das Geschäftsmodell drückt sich halt auch durch dein preisigen Modell aus. Ja, das sehen wir zum Beispiel sehr klar, weil man... Heute mal davon ausgehend, das Pricing-Modell eines IT-Unternehmens ist vor allem Timer-Material. Damit ist das Geschäftsmodell definiert und das Geschäftsmodell lautet dann halt, hier wird die Zeit der Mitarbeiter verkauft. Und darin ist einmal grundsätzlich nicht Schlechtes. nur, was man jetzt gleich sehen kann, ist, dass dieses Modell ein paar Eigenschaften hat und ein paar Eigenschaften eben nicht mehr hat. Und eine Eigenschaft, die es eben ganz offensichtlich nicht hat, ist, dass es skalieren kann. Weil wenn ich natürlich die Zeit von guten Mitarbeitern verkaufen kann, dann brauche ich, um mehr Leistung zu bringen, um mehr Output zu bringen, immer mehr gute Mitarbeiter und dann wissen wir alle schon, was das für Schwierigkeiten hat. Die muss man finden, die muss man onboarden, die gehen dann auch wieder, da gibt es Abhängigkeiten, das wird dann immer komplexer und so weiter. Und das Ganze hat einfach einen ganz großen Hemmschuh drin, wenn es um Skalierung geht. Und das heißt, ja, durch mein Pricing-Modell lege ich das aber fest und dann zu versuchen, nachträglich zu sagen, ja, ich will aber trotzdem, dass es skaliert. Dann kann man sich umschauen und wird feststellen, dass es nur sehr wenige Unternehmen gibt, die es geschafft haben, sehr schnell über ein material -Modell, modell zu skalieren. Ja, und das ist auch sehr plakativ an diesen ganzen Investoren-Shows, ja, wie auch immer die da heißen, ja, wo schlaue Unternehmen, um Investorengeld sich bewerben, das ist immer einer der schnellen Fragen, wie skalierbar ist denn dieses System? Mit anderen Worten, wie schnell kann man das groß machen, kann man da ganz viel Output machen? Und wenn die Antwort ist, na ja, dann braucht man halt viele schlaue, gute Leute, die gut zusammenarbeiten, ja, dann ist das Thema Skalierung abgehakt und für alle, die sagen, ich will da was Großes, Schnelles, Performantes raus haben, die hören jetzt nicht mehr zu, weil das halt einfach nicht geht. Ja, und was machen wir jetzt mit einem Value-Based-Modell? Das definiert natürlich auch eine Architektur und das definiert damit ganz viele Dinge, die in dem Unternehmen ablaufen müssen. Das heißt, wenn ich umstelle von Timer Material auf Value Based, dann verändere ich ja nicht nur die Methode, wie ich zum Schluss den Preis definiere, sondern da verändere ich wahrscheinlich meine Positionierung, da verändere ich mein Marketing, da verändere ich meine Lead-Generation, verändere ich ganz massiv meistens den ganzen Sales-Prozess und ich definiere auch neu, welche Leistungen ich hier anbiete. Selbst wenn zum Schluss die einzelnen Mitarbeiter, die die Leistung dann operativ erbringen, vielleicht in beiden Modellen genau das Gleiche machen. Weil ich natürlich schon erkennen kann, dass ich eine Skalierung zwar eben nicht im Sinne von zum Beispiel einer SaaS-Software, wo ich schon merke, zusätzliche User aufzupacken, brauche ich nicht notwendigerweise mehr Programmierer dahinter, was ich natürlich in anderen IT-Leistungen schon brauche. Aber wenn ich natürlich mir vorstelle, ich kann aber Leistungen, die wo ich jemanden vielleicht 100 Euro die Stunde zahlen muss. Ich kann die aber für 2000 Euro verkaufen. Dann merke ich, dass ich da natürlich einen großen Skalierungsfaktor habe, auch wenn ich den nicht einzeln leicht aufsummieren kann. Aber da meine Marge einfach deutlich höher ist, kriege ich da natürlich trotzdem einen sehr hohen Skalierungsfaktor rein. Ja. Möglicherweise sogar höher als bei einem anderen Modell. Weil einfach die Abhängigkeit zwischen dem, was ich einnehmen kann und dem, was ich rausstrecken kann, weil ich die mal grundsätzlich unterbreche. Ja, und wo wollte ich mit dem ganzen Sermon jetzt hin? Ja, vielleicht, dass du nochmal drüber nachdenkst. Was stellst du dir denn vor in deinem Unternehmen? Was soll dein Unternehmen denn können und was soll es denn vielleicht nicht können müssen? Da gibt es eben bestimmte Sachen, die du dir vielleicht wünschst. Ja, eine hohe Unabhängigkeit von Kunden, leichten Zugang zu neuen Kunden, hohe Skalierbarkeit, hohe Profite oder die Möglichkeit, sinnvoll produktiver zu werden, ja, weil das ist bei einem time modell natürlich unsinnig, das eigene Geld in die Hand zu nehmen, damit man die Leistungen in kürzerer Zeit erbringen kann, damit man vom Kunden weniger Geld kriegt. Das ist natürlich völlig absurd. Deswegen macht man das ja auch nicht, ja. Aber vielleicht möchtest du das, sagst, da gäbe es so viel Potenzial, wir könnten da so viel schneller sein wir ein bisschen investieren, aber solange ich mein eigenes Geld da reinstecke und nichts dafür kriege, mache ich das halt nicht. Das möchtest du vielleicht. Das sind alles Gründe, dass du sagst, na ja, vielleicht ist einmal Material dann doch nicht das schlaueste Modell. Ja, zumindest waren das Gründe, warum ich... Ja, ich hatte ja auch mal ein Softwareunternehmen und wir haben natürlich ja selbstverständlich auch mit Material abgerechnet, ich wusste auch gar nicht, was ich anders hätte machen sollen. Und mich haben diese Sachen alle sehr gestört. Und deswegen in dem Moment, wo ich auf diese Idee mit dem Value Pricing gekommen bin, wollte ich das auch unbedingt machen, weil ich die Vorteile für mich natürlich gesehen habe, die überwiegen die Nachteile. Deutlich, ja. Obwohl es natürlich auch beim Value-Based Pricing Nachteile gibt, ja. Vor allem, dass es eben nicht immer funktioniert, dass es schon schwieriger ist, im Sales das durchzubringen, dass du viele Sachen im Unternehmen umstellen musst. Aber wenn du es mal hast, dann geht es ja vielleicht wie mir, dass ich heute zurückschaue und mir denke, ich war verrückt, dass ich das so gemacht habe. Das war einfach idiotisch, dass ich das so gemacht habe. Wird den Weg zurück nie mehr gehen, was aber nicht heißt, dass er für alle der falsche ist, oder dass er der einzig wahre ist. Ja, tatsächlich glaube ich, dass für einen Teil der Leistungen Diamond Material oft wirklich das einfachste und beste und flexibelste und geeignetste Modell ist. Die Frage ist immer, wie viel in deinem Preis Portfolio willst du da drin haben? Weil das bestimmt am Ende des Tages die Performance von deinem Unternehmen. Je mehr Timer Material, desto schlechter skalierbar desto weniger profitabel ist das Ganze, desto schwieriger ist es, von der Konkurrenz abzuhängen. Und je mehr du andere Faktoren reinpasst, desto einfacher geht das vielleicht. Und wo du für dich die beste Balance findest, das musst du halt du finden. Wichtig ist, dass du eine hast, mit der du dein Unternehmen, deine Architektur dann so baust, dass sie die Eigenschaften hat, die du am meisten schätzt. Und das, das wünsche ich dir. Happy Sunday.